0: Vamos a ir a la palabra del Señor Estamos eh, en un pasaje de la Escritura En el libro de Lucas capítulo 8 Por favor busque Lucas capítulo 8 Mire lo que dice, vamos a retomar el versículo 40 Dice, cuando volvió Jesús Le recibió la multitud con gozo Porque todos le esperaban Entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada se acercó por detrás y tocó el borde del manto, de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime y dices, ¿Quién me ha tocado? Pero Jesús dijo, Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que había quedado no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, «Hija, tu fe te ha salvado, ve en paz» estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle tu hija muerto no molestes más al maestro y oyéndolo Jesús le respondió no temas cree solamente y serás salva entrando a la casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan, al padre y a la madre de la niña y lloraban todos y hacían lamentación por ella pero él dijo no lloréis no está muerta sino que duerme y se burlaban de él Sabiendo que estaba muerta Mas él tomándola de la mano Clamó diciendo Muchacha levántate Entonces su espíritu volvió E inmediatamente se levantó Y él mandó que se le diese de comer Y sus padres estaban atónitos Pero Jesús les mandó Que a nadie dijese Lo que había sucedido Muy bien Tomen asiento por favor Muchas gracias por permanecer en pie Muy bien estamos en esta delante de esta palabra y esta palabra la hemos estado predicando durante un poco de tiempo hablando acerca inicialmente de lo que es la paternidad de dios y allí nos hemos ido estacionando en algunos pasajes que muestran algunas cosas que son claves la paternidad de dios en cada uno de nosotros es tan importante y trascendente cada uno de nosotros tendremos algunas figuras importantes y trascendentes pero es muy importante aprender a a, a que a lo que ya sabemos se nos sume cosas que necesitamos en este camino me refiero por ejemplo Jairo es un buen padre Jairo de hecho todos necesitamos un Jairo ¿verdad? otra vez todos necesitamos un Jairo Qué hermoso papá Jairo yo creo que si usted quiere ver algunos padres ejemplares en la escritura Jairo es uno de ellos es un hombre principal es un hombre importante es un hombre que gobierna en la sinagoga pero tiene un problema Su hija de dos años Está enferma Ahora Jairo Toma la actitud correcta Jairo Se va Donde el Señor Conoce al Señor Y él activa entonces Su fe Y en ese lugar Dobla sus rodillas Hablando del corazón de Jairo Un corazón humilde Jairo Tiene la capacidad De reconocer autoridad Míreme por favor Jairo tiene la capacidad De reconocer Eso es algo muy importante En nuestra vida Aprender a reconocer Autoridad y cuando nosotros aprendemos a reconocer autoridad y sabemos que el Señor tiene lo que nosotros necesitamos, debemos ir con un corazón humilde. Otra vez, debemos ir con un corazón humilde. Porque hay mucha gente que tiene necesidad, pero de pronto la actitud es la equivocada. La gente dice, ay Dios, tú conoces mi necesidad. Y la Biblia dice que el Señor al soberbio lo mira de lejos. O sea, el soberbio ni siquiera con la actitud que toma puede alcanzar algo de parte del Señor Pero la Biblia dice que Dios da gracia al humilde La Biblia dice que Dios da gracia al humilde Pero al soberbio lo mira de lejos Y cuando usted entiende que el Señor es el que da gracia Y cuando dice el Señor da gracia al humilde Hermano usted debería tomar esa palabra Porque cuando la gracia es evidente en la vida de una persona Hermano la gracia te abre puertas la gracia hace cosas que ni usted ni yo podemos hacer. Mire lo que hizo la gracia del Señor en la vida de los israelitas. Míreme por favor, mire lo que hace el Señor cuando le dio gracia delante del pueblo. La Biblia dice que el pueblo va saliendo de Egipto luego de 430 años de cautividad y la Biblia dice que Dios le dio gracia delante de los ojos de Egipto y ¿sabe lo que hizo Egipto? Se despojó mire lo que hizo Egipto empezó a sacarse las cadenas los collares y dice que se despojó y puso en la mano de los israelitas todo cuanto ellos tenían eso no lo puede hacer una persona eso lo puede hacer la gracia de Dios en la vida de una persona por eso la Biblia dice que Dios dice que Cristo crecía Jesús crecía en gracia para con Dios y para con los hombres quiere decir que caminaba en puertas abiertas o sea, la gracia nos permite Que hay cosas que nosotros sin tocar Se puedan abrir Por eso la Biblia dice Que el Señor da gracia a los humildes Pero resiste a los soberbios Entonces nosotros debemos tener humildad Y esa humildad que tuvo Jairo Fue la que le accedió la puerta Para que el Señor caminara Donde estaba su hija Entonces por eso digo que Jairo Es un padre bueno, es un padre ejemplar Pero a pesar de que Jairo Tiene una buena actitud que Jairo es un buen padre Hay cosas que Jairo no puede dar Hay cosas que Jairo Aunque mucha humildad tiene Jairo es un hombre de fe Jairo es un hombre humilde, Jairo es un principal, un hombre entendido, un hombre que trabaja, que sirve en la sinagoga, pero no tiene y no puede darle a su hija lo que su hija necesita en un tiempo y entender que nosotros por mucho que amemos a nuestros hijos y por mucho que lo intentemos, hay cosas que por más que amemos a nuestros hijos que no dependen, míreme, hay cosas que no dependen de nuestro amor, hay cosas que simplemente escapan de nuestras manos y ahí es donde el Señor puede entrar con su paternidad, porque donde termina nuestra paternidad comienza la paternidad de Dios hay cosas que nosotros vamos a hacer de hecho míreme por favor el Señor le dice a Jairo cuando resucita la hija le dice delen de comer hay algo que el Señor pueda hacer y hay tareas que el Señor encomienda a los padres hay cosas que el Señor dice Son mi tarea y usted no puede hacer Pero no podemos pretender Que Dios haga lo que yo tengo que hacer Y que yo quiera hacer Lo que solamente Él puede hacer Hay cosas que solamente Dios puede hacer Y a veces nosotros intentamos Con nuestras fuerzas hacer cosas Que ya no escapan de nuestras manos Entonces Jairo tiene un problema en casa En casa Jairo tiene a una hija agonizante Y en realidad tiene una hija ya, ya muerta En otro pasaje dice que ya estaba muerta cuando, cuando Jairo ya llegó ya estaba muerta Por lo tanto Jairo tiene un problema en casa Jairo tiene una hija que ama muerta El Señor enfoca incluso a la gente Y le dice no está muerta Ella duerme y es hermoso cuando tú le das la esperanza a alguien de que hay cosas que aparentemente están muertas. Muerte, separación, imposibilidad. Y el Señor dice, no, está durmiendo. Si está durmiendo, podemos despertar. Y cuando tú le das la esperanza a alguien de que hay cosas que en realidad no están muertas, sino están durmiendo, que pueden ser despertadas por el poder de Dios. Hay cosas que para nosotros dijimos, ya ya no hay nada que hacer aquí, ya esto murió. Pero Dios tiene cosas tan hermosas que a veces escapan de nuestra realidad que uno puede mirar y decir Dios todavía puede meter su mano y hacer algo donde mi mano ya no puede hacer nada o sea Dios puede hacer algo donde a veces nosotros ya no podemos hacer nada y ahí uno puede ver el amor la fidelidad la gracia del Señor ahí donde uno dice ya no ya, mire mire un día yo estaba golpeando una puerta que no sabría abría y, y, y en plena alameda, un día conté este testimonio, en plena alameda yo doblé mis rodillas y le dije, Señor, yo ya no puedo hacer nada por esto. Luché durante tres meses por hacer algo y le dije, Señor, ya no puedo hacer nada. Esto ya para mí, ya luché todo lo que podía luchar, ya hice todo lo que podía hacer y ya no puedo hacer nada. Y sentí en mi, en mi corazón, que estaba haciendo una transferencia de aquellas cosas que para mí ya, no, ya mis fuerzas no podían alcanzar. más, me estaba desgastando. Hay un momento donde uno empuja tanto que termina tan desgastado. Que uno lo único que quiere por el deseo de que las cosas resulten, uno empuja, empuja y está allí metiendo todas sus fuerzas y termina tan desgastados. Termina cansado, sin ganas, sin ánimo. Y sentí que ya no debía luchar por algo que para mí estaba... Eh, en un lugar donde yo no lo podía alcanzar. Pero el Señor metió su mano y Él pudo hacer algo que yo en más de tres meses y medio no conseguí. Dios lo hizo en un momento, de una forma hermosa. ¿Por qué? Porque a veces Dios también espera que, hay, que algunas cosas las soltemos de nuestras manos para que pasen a las manos de Él. Uno tiene que luchar por las cosas que ama, pero hay cosas que uno tiene que definir cuáles son las cosas que me corresponde a mí hacer ¿Y cuáles son las cosas que ya no puedo con mis fuerzas hacer? Dígame a eso. Entonces, nosotros vemos a un Jairo que tiene en su casa un problema. Déjenme llevarlos a un pasaje que nos muestra algo similar. En el Libro de Reyes aparece la historia de una mujer que la Biblia dice que fue donde el profeta Eliseo y le dijo, Eliseo, mi marido, tu siervo, ha muerto. Y ha venido el acreedor Para llevarse a mis hijos a esclavos Pero mi esposo era un hombre Tan temeroso de Dios Y mis hijos, mis dos hijos Van a ser llevados a esclavos Y miren lo que le dice el profeta Le dice, declárame qué tienes en casa Declárame qué tienes en casa Y la señora le dice Tu sierva No tiene ninguna cosa en casa Mire la declaración que hace ella Yo no tengo nada en casa Finalmente eh, el profeta le estaba diciendo Quiero oír ¿Qué puedes ver que tienes en casa Para que Dios pueda obrar Con lo poco que puedas tener en casa El profeta le está diciendo Decláreme qué tiene en casa Hábleme qué tiene en casa Y la señora empieza a hacer Declaraciones de aquellas cosas que no tiene el profeta no le dijo que le faltaba el profeta le dijo que tienes pero ella comenzó a hablar de lo que no tenía no sé si me explico ella comenzó a decir no, yo no tengo nada porque el enfoque de ella era mirar el espacio vacío ella estaba tan complicada que lo que empezó a decir es no tengo nada mire y eso fue una declaración ella, ella comenzó a decir tu sierva no tiene nada y a veces justamente nosotros cuando miramos nuestra casa la miramos vacía hay personas que incluso en, en la vida de otros no ven nada hay, hay padres que de pronto dijeron tú no sirves para nada tú no vas a llegar a ninguna parte porque la gente En medio del dolor Comienza a ver Los espacios vacíos Cuando una persona Está en una necesidad Económica Siente que todas las puertas Están cerradas Y tú llegas a la casa Y te preguntan ¿Cómo te fue? No, me fue en todo mal Porque solamente Se enfocan En los vacíos de aquellas cosas que ellos por el dolor están viendo cuando uno uno está en una crisis matrimonial uno mira y, y comienza a enfocarse tanto en esa desesperanza que comienza a gobernar el corazón de las personas hay una crisis matrimonial y tú tratas de buscarle una, un, un lado bueno una razón para seguir y no encuentras ninguna ves todo vacío De hecho, Génesis capítulo 1 dice que el mundo estaba vacío, pero en realidad no estaba vacío. Porque habían cosas. La tierra estaba desordenada. Y dice que la tierra estaba vacía, pero había agua, había tierra, había. Pero que se nos muestra como que hay algo vacío cuando habían cosas. Cuando uno está mal. Y cuando uno está en una crisis, cualquiera que esta sea de enfermedad económica, matrimonial, eh, con sus hijos, eh, espiritual, uno, uno no ve nada y uno se enfoca solo en los espacios vacíos. Y nuestras declaraciones comienzan a ser gobernadas por eso. Decimos no tengo nada, no sé qué voy a hacer, no tengo futuro, no sé para dónde ir parece que nadie me quiere no soy importante la gente incluso nos, hace, hace un ratito yo estaba acá terminando la segunda reunión y viene alguien vino alguien y me tocó ¿se acuerdan? Hernancito me dijo pastor por favor y yo estaba terminando de, 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 ya de orar para, para, para irnos y me dice pastor por favor y yo, ¿qué pasó Nan? yo me asusté porque nunca me interrumpen de esa forma y dije y no me toques puedes caer muerto y él me dice, pastor, lo que pasa es que la hija de un cliente mío se acaba de intentar suicidar con 15 años y está grave. Y mi, y mi cliente, que no es cristiano, me llamó para pedirme la oración porque están desesperados. La pregunta es, con 15 años, ¿qué puede ser tan grave para querer quitarte tu vida? ¿Qué puede ser tan difícil para decir ya no quiero vivir? El cliente de, de Hernán tiene dinero. No es un problema de dinero. ¿Será que de pronto nos enfocamos en los espacios vacíos y ya no queremos seguir, no queremos continuar? Mire lo que hace, mire lo que dice Elías. Elías dice, Señor, basta ya, quítame la vida, pues solo yo he quedado. O sea, él mira y dice, no veo a nadie, estoy solo. Y cuando uno entra en esas crisis de la desesperación de un acreedor que quiere llevar a tus hijos, de tu marido que ha muerto recientemente, que no tienes ni siquiera algo para pagar ni comer, tus ojos se centran en nada. Y comienza la desesperación. Y todos en algún momento hemos estado, estamos o estaremos en esos procesos. Procesos que finalmente comienzan a dañar tanto el corazón Madres que de pronto miran a sus hijos y sienten solo vacío en su corazón El profeta le dice, declárame que tienes en casa Ella con el dolor dice, no tengo nada Y de pronto si sí, por alguna cosa del Señor dice, ay no, mira si sí, tengo algo pero, pero ese algo para ella ¿por qué? porque la pregunta del profeta quizás ella la dimensionó en que le estaba preguntando de cosas muy trascendentes o importantes o grandes y ella dice bueno tengo la verdad es que no sé si servirá mucho pero, pero yo tengo una pequeña vasija llena de aceite pero es una, una vasija y el Señor dijo a través del profeta eso es quiero que te enfoques en las cosas que tienes no quiero que te enfoques en las cosas que faltan porque nosotros muchas veces cuando estamos desenfocados desalineados heridos comenzamos a mirar las cosas que nos faltan y no miramos las cosas que tenemos a veces no miramos lo que Dios nos ha dejado a veces eh, hace días atrás alguien me decía pastor, se, se murió mi papito pero yo le decía algo que aprendí hace años Dios no nos quitó nada, solo tomó lo suyo verdad que hablamos también hace días atrás de no, no nos quitó nada, solo tomó lo que es suyo nos regaló durante 70 años una persona lo regaló durante 20 años a alguien no nos quitó nada porque es suyo mi vida es suya y comenzamos a entrar en un dolor tan profundo y no miramos todo lo que nos ha dejado todo lo que tenemos porque cuando estamos en esa desesperación miramos los espacios vacíos y no miramos ese, esa vasija de aceite que Dios puede usar para cambiar la historia de las cosas que vivimos El profeta dijo quiero que pongas tu mirada en aquello que para ti era insignificante en casa quiero que tomes esa vasija de aceite y quiero que te encierres con tus hijos y lo que para ti al principio ni siquiera estaba en tus ojos yo lo, Dios lo va a usar para que traiga sanidad en tu familia lo que parecía insignificante para ti es lo que Dios usará en favor tuyo ah, reciba eso lo que parecía insignificante para nosotros, Dios lo puede usar en favor nuestro. Y mire lo que, mire, mire lo que dice estas cosas del Señor que son extrañas, porque mire, mire lo que dice esta señora, ella dice, mi marido murió y vino el acreedor al que le debíamos, ha venido a cobrar, está bien eso, está bien, tiene, tiene que cobrar lo suyo, está bien que venga a cobrar, pero mire la, la tarea que le da el profeta Le dice Lo que vamos a hacer Es que vas a pedir prestada Y ella le queda mirando como Vengo con un rollo de prestamista Y ahora me está diciendo Que pida prestada vací, Voy a quedar más endeudada de, Ahora no solamente con el acreedor Sino que con cada una De las vecinas y vecinos alrededor Le dijo Consigue vasijas vacías De tus vecinos Y no pocas Alguien me, alguien me lo soltó ahí Ahí está, gracias mija le vamos a pasar un micrófono y hacemos a media la otra y dice y que no sean pocas mire y la obediencia de ella fue proporcionalmente la respuesta de Dios sobre su vida el profeta le da una orden dice vaya donde todas sus vecinas y consiga vasijas pero no consiga pocas pero la obediencia de ella fue la cantidad que ella recibió De parte de Dios ¿Qué pasa si ella se entusiasma y dice Ah, tengo una palabra de Dios No sobre esta cuadra La próxima cuadra y la otra cuadra Y la otra cuadra Y 20 cuadras allá Y trae un container de vasija Pero ella obedeció es lo que en lo que le dijo miren por favor hay algunas cosas que son importantes destacar porque a veces nuestras obediencias no son completas y cuando no obedecemos completamente a veces privamos ciertas bendiciones que Dios nos quiere dar miren le voy a mostrar un pasaje Marcos el Señor le dice a Pedro Pedro vamos a ir a pescar ¿se acuerdan? Amen. ustedes como que me están cayendo mal no me dicen amén no me dicen nada ahí cantan los pentecostales acá ni amén dicen abajo los voy a dejar arriba mejor para que. pero este es el grupo más entusiasta ah, digan amén ayúdenme un poquitito mírenme por favor el señor le dice Pedro voy mar adentro y vamos a pescar ¿Y Pedro qué le dice? Le dice Señor Hemos estado Toda la noche pescando Y mire Estamos cansados y, él, y pero Pedro dice Más Mire mire lo que dice Mire, mire Me está mirando Voy a subir aquí Para que me vea bien Míreme Mire lo que dice Pedro Voga mar adentro A ver si me buscan El pasaje ahí en multimedia Pedro Dice, boga mar adentro y echar vuestras redes. ¿Qué le dice el Señor? Sí. Le dice, ¿echar qué? Sí. Dice, echar vuestras redes para pescar. Y Pedro le dice, Señor, hemos estado toda la noche eh, pescando, luchando y todo. Más mire lo que dice Pedro. Mas en tu palabra echaré la red. Perdón, ¿cómo fue Pedro? Parece que contestó bien, pero contestó mal. Porque el Señor le dijo, echad, multimedia está volando. Alguien que despierte multimedia, por favor. <risa> eh, mire, dice, dice, echad vuestras redes para pescar. Pero Pedro le contesta, Señor, toda la noche hemos estado pescando, mas en tu palabra echaré la red. Mire. Tírate el versículo anterior, hermano. Dice: Mire lo que le dice el Señor. Cuando terminó de hablar, dijo Simón: Este me lo sé de memoria, mire. Boga mar adentro. Boga mar adentro. Y echad. ¿Qué le dice el Señor? Le dice: Echad vuestras redes para pescar. Y Pedro le contesta: Transferencias. qué cosa. ¿Cómo? ¿Qué está cobrando los peces, hermano? Todavía no pescamos nada hermanos de ven ahí, ahí inmediatamente salen todas las cosas. Dice respondiendo Simón dijo, "Maestro, to toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado más en tu palabra." O sea, el Señor le habla en plural y Pedro le responde en singular. Y mire, el verso 6 dice, "Y habiendo echado la red, a ver si lo, lo, si si lo está Ponga el verso 6. Y dice, no, no, el anterior, ah, sí, ese es, ese es el 6, sí. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces de tal que su red, o sea, la misma red que Pedro había estado reparando, ahora se le está rompiendo por causa de su desobediencia. La misma red que él estaba limpiando y reparando ahora por causa de no cumplir la palabra del Señor estaba rompiéndose y es más hace señas a sus amigos para que vengan a ayudarle no sé si el, el próximo verso lo dice pero dice que le hace señas dice entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen y ayudaron y llenaron ambas barcas de tal manera que se un día. quiere decir que ¿qué sucedió acá sucede que el Señor le dice, echen redes. ¿Por qué? Porque el Señor quería que eso fuera extraordinario. Pedro creyó por él, pero no creyó por las redes de los otros. Lo que Dios quería hacer era grande, sobrenatural, y lo fue. Pero el que limitó lo que Dios quería hacer no fue Jesús, fue Pedro. Porque lo que Dios quiere hacer es grande. Pero a veces los que limitamos lo que Dios quiere hacer No es el Señor Somos nosotros Los que estamos limitando lo que Dios quiere hacer En nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra salud En el ministerio, en el matrimonio No es el Señor Somos nosotros que a veces limitamos lo que Dios quiera hacer en nosotros Porque no hacemos lo que Él nos manda hacer y lo que Dios quería que fuera algo sobre Imagínense que Pedro diga Tengo una palabra muchachos Usted, usted, el barco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 Todos vamos a pescar Porque tengo una palabra Y el Señor me dijo las redes Mire que cuando el Señor le dice las redes No le pone límites Cuando el Señor le dice a la mujer Consígase vasijas No le puso límites Quiere decir que cuando el Señor Quiere hacer algo no pone límites Ah yo no sé Si hay alguien acá Pero somos nosotros Los que de pronto Estacionamos Todo lo que Dios Quiere hacer Porque no cuadramos Con lo que Dios Está haciendo Ah reciba eso Por favor y somos nosotros, y si Pedro hubiese hecho eso, no solamente él hubiera caído de rodilla, sino que todos los demás del barco también se hubieran arrodillado delante del poder de Dios, pero él solo creyó por su red, pero no creyó por las redes de otros. si esa mujer en vez de pedir solamente vasijas a sus compañeras vecinas hubiera ido a 20 cuadras de distancia porque tenía una palabra no solamente hubiese alcanzado para ella sino que también va donde la vecina a decirle vecina mire el Señor me ha bendecido tanto que no alcanza solo para mí quiero también pagar tu deuda y quiero pagar tu deuda y quiero ayudarte y quiero bendecirte porque tengo tanto en abundancia pero la Biblia dice que cuando se terminó la última vasija también cesó el aceite porque hay cosas que se abren por tiempo ah, reciba eso Hay cosas que se abren por tiempo Por ciclos Y cuando se cierra Ya no puedes volver a tenerlo por eso algunos de ustedes dicen Hay una temporada cuando trabajé Y me fue tan bien Y parece que la cosa y podía Y no la aprovechaste, ese era el momento La puerta se abrió, tenías que comenzar a pasar Tenías que creerla a Dios por ti Por tu amigo, por tu hermano Por tus compañeros, cuando el Señor suelta Una palabra, la palabra tiene el poder De sostenerte pero somos nosotros los que a veces limitamos lo que Dios quiere hacer. Cuando el Señor dice, cree tú y serás salvo tú y toda tu casa, Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Hay familias que tú no vas a conocer, pero ellas serán benditas porque te van a conocer a ti. Entiéndase que nosotros tenemos una bendición de Dios para bendecir familias sobre la tierra. Amén. Aleluya. Hay cosas, yo no sé si usted lo está recibiendo, pero hay cosas por causa de lo que el Señor quiere hacer Que nosotros no nos podemos limitar Y con una palabra es suficiente Para cambiar su historia Pero a veces estamos tan enfocados Y nos desenfocamos De las cosas realmente importantes No somos, míreme, no somos precisos No somos exactos No somos cuidadosos no atendemos con claridad lo que Dios está hablando No miramos con atención la palabra No tomamos el consejo de Dios Sino que tomamos aquellas cosas que nosotros creemos Y eso finalmente a pesar de que parece que sí, no lo es todo Porque estamos limitando lo que Dios quiere hacer Porque estamos limitando lo que Dios de verdad nos quiere dar y cuando hablo de eso Por favor no me lo vayan a encasillar En el tema económico Ah el pastor está hablando No, no, no por, Aunque salió ahí la cuenta Pero no, es, no estoy hablando de plata Estoy hablando de vida Porque el dinero No tiene nada que ver Con este mensaje Estoy hablando de lo que Dios Quiere hacer en nuestra casa De cuánto Dios Quiere bendecir mi familia y la bendición de Dios la Biblia establece con claridad, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Pero cuando dice enriquece, no está hablando de dinero, porque riquezas en la Biblia no es plata. Riquezas en la Biblia tienen que ver con todo lo de Cristo, con todos los dones, con toda la unción, con toda la gracia. Esas son las riquezas en la Escritura. Y todo eso el Señor lo quiere dar abundantemente en nuestra casa, pero a veces nos conformamos con poco a veces limitamos lo que Dios quiere hacer y decimos bueno estamos aquí bien pero si te metes un poquito más adentro si estás dispuesto a meter no solamente tu red, sino también llevar a tus hijos si no solamente eres tú sino que involucras tu familia si no, no solamente estás diciendo bueno voy a ir a la iglesia no, no es ir a la iglesia es que vamos a buscar a Dios con todo nuestro corazón es que vamos a doblar nuestras rodillas vamos a inclinar nuestro corazón vamos a levantar nuestras manos y vamos a buscar a Dios con con todo nuestro corazón, y la Biblia dice, Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y quiero decir, no es que nosotros podamos encontrar a un Dios tan grande, tan eterno, es que Él se deja encontrar cuando le buscamos de todo corazón, Él se aparece en medio de lo que hacemos. Mientras tú le estás cantando, le estás adorando, Él quiere darnos sin medida, pero nosotros somos los que frenamos, somos nosotros los que estacionamos, somos nosotros los que nos conformamos, somos nosotros los que decimos ya es suficiente pero Dios quiere seguirnos dando lo que hemos recibido esto va de gloria en gloria y de poder en poder, quiere decir que no es el final, lo que estamos viviendo es el principio de algo nuevo que Dios quiere hacer, pero no tenemos que limitarnos, tenemos que ir más allá yo quiero conocer más de Cristo esto no es todo para mí yo quiero ir más profundo, yo quiero caminar en caminos donde Él quiere llevarme, yo quiero estar en su presencia quiero conocer que Quiero ir al Padre Quiero sentir su presencia Quiero caminar con Él Y sé que no solo yo En la medida que me meta yo Mis hijos también van a caminar conmigo Y mis hijos llegarán mucho más lejos De lo que yo llegué Y ellos en casa verán la gloria de Dios Ah, yo no sé si alguien puede recibir eso Aleluya Es algo mucho más allá que hay que identificar y caminar con el Señor Jairo después de que caminó con el Señor algo cambió en él aquello que parecía que estaba muerto Dios lo confrontó con eso y lo metió al cuarto donde estaba la niña yo pensaba durante la mañana una cosa es que te digan que tu hija está muerta y vas a tener que administrar correctamente lo que oyes vas a tener que administrar correctamente lo que la gente hace y vas a administrar la prueba de ver con tus ojos aquellas cosas que están mal y viéndolas vas a tener que seguir creyendo lo que Dios todavía puede hacer Jairo cuando entra a la pieza es enviado a la pieza junto con la niña y Jairo ve a su hija ahí lo que sostiene a Jairo en ese cuarto sin que se derrumbe es la palabra que lo sostuvo en el camino Lo que nos ha de sostener a nosotros Queridos hermanos Es exactamente lo mismo Una palabra que recibamos Cuando tú mires de frente las cosas Cuando veas una boleta de frente Cuando veas una demanda de frente Digas Yo todavía creo que Dios puede hacer algo Y es sostener la fe en nuestro camino Porque todos seremos desafiados a eso pero no tienes que limitar Lo que Dios puede hacer Ni por tu experiencia Ni porque alguien te dijo Ni por lo que escuchas Ni por lo que ves Sino que la fe no funciona con esto La fe funciona creyendo Lo que no se ve es pues la fe La certeza de lo que se espera Y la convicción De lo que no se ve Quiere decir que la fe no depende De las cosas que tú ves Ni de las que yo veo la fe depende de aquello que Dios ha sembrado para que tú lo puedas creer y que viendo algo que es completamente distinto a lo que tú quisieras ver todavía sigas creyendo que Dios lo puede hacer ah, lo puede recibir y una de las cosas y quiero cerrar con esto porque ya estamos en la hora ¿puedes recibir la palabra? estamos en el mes 12 y voy a cerrar este mensaje de Jairo así Estamos en el mes 12 Y la Biblia establece que hay mayor gloria En cerrar algo que en abrir algo El Espíritu Santo anoche Mientras estaba en oración Le dije Señor voy a entrar A este nuevo tiempo orando Era las 12 de la noche y Comencé a orar al Señor Comencé a orar Era las 4 de la mañana Y seguía en ese tiempo de oración con el Señor Porque yo dije Entendí, dije este es un nuevo tiempo Estamos cerrando este año, en este mes Y hoy Señor es el primer día de la semana Y el primer día de un nuevo mes Y cuando yo veo eso, veo una oportunidad de Dios Porque la Biblia dice que Pablo y Sila Estaban a la hora, a las 12 de la noche Cerrando un mal día, un terrible día Pero ellos cerraron adorando, orando al Señor y yo pensaba que ese reflejo de ese día es el reflejo de este año. Para muchos, un año terrible. Estamos cerrando los el último mes aquí en nuestro país, usted sabe, con cosas que nunca habíamos vivido. Pero yo pensaba y decía, lo vamos a terminar adorando, dándole gracias. Y voy a comenzar este primer mes y salí del de mes de noviembre y pasé al mes de diciembre. Adorando al Señor Y yo dije quiero sostenerme En adoración Señor Durante este mes quiero sostenerme En adoración Y voy a terminar estos 31 días Dándote lo mejor de mí. Y voy a cerrar bien Lo que quizás comenzó mal Y voy a pasar al año 2020 En adoración 20, 20 Ustedes saben lo que es eso verdad 20, 20 cuando usted le dice el médico Le dice 2020 20, Es que tiene una visión plena Completa, absoluta y perfecta Yo dije el 2020 20, Tenemos que ver las cosas Con claridad Lo que no vimos El 19 Lo tenemos que ver el 20 Y vamos a cerrar Y hay cosas en nuestra vida Que han de ser sacudidas Por supuesto Porque Dios comienza a sacudir algunas cosas en nuestra vida. Hay gente que ha de salir, hay gente que ha de entrar. Vamos a tener que administrar nuestra vida, vamos a tener que administrar lo que oímos. Jairo, Jairo, no te detengas por lo que la gente dice. Jairo, cree, sigue caminando. Y cuando llega ya, ahora no solamente lo que oye, sino aquello que percibe en el ambiente, dolor, aflicción, Jairo no te vayas a detener Por las cosas que estás percibiendo De lo que la gente hace Jairo sigue al cuarto Entra Y cuando entra al cuarto Ve a su hija A la misma que vio antes de salir Y por la cual fue a pedir oración Vio a su hija tirada allí Y todavía la misma palabra Que lo sostuvo en el camino También lo sostuvo en el cuarto La misma palabra que el Señor te dio en el camino Te dará la fuerza para sostenerte en el peor momento Una cosa es que te digan que tu hija murió Y otra cosa es que tú las veas allí Una cosa es que tú digas bueno la cosa está difícil Y otra cosa es que veas que ya no hay salida Que estás en un cuarto y estás encerrado Que, que te gustaría salir corriendo no estar allí pero Jairo nunca se separó del Señor y el Señor nunca dejó a Jairo y ambos se metieron al cuarto Jairo hizo lo que pudo pero el Señor hizo lo que Jairo no podía hacer y llega un momento mis amados hermanos en que algunas cosas saldrán de nuestras manos para pasar a las manos de Dios llega un momento donde Dios dice voy a sacar algunas cosas de tus manos y las pondré en las mías porque hay cosas que usted ya no puede hacer pero yo las voy a hacer por usted cierre sus ojos por favor, un momento cierre sus ojos por favor ¿cómo vas a cerrar este año? Dios te dio una nueva oportunidad Pasaste desde el mes de noviembre Al mes de diciembre Dios te abrió un nuevo tiempo Llamado diciembre El mes de gobierno El mes que se cierra todo este año ¿Cómo vas a llegar al 12? Yo decidí llegar en adoración Yo decidí creer que Dios va a hacer algo hermoso Y hay cosas que de pronto no han de suceder quizás todavía habrán manifestaciones robos saqueos injusticias quizás personas lesionadas tantas cosas que hemos vivido este último tiempo pero y quizás mucha gente que conocemos está angustiada quizás no vaya a mejorar pero recuerda una cosa tu vida no depende del sistema de este mundo tu vida no depende de lo que pasa aquí tu vida depende de lo que Dios ha dicho que hará contigo Abacub lo entendió claro y dijo aunque la higuera no florezca ni la vida haya fruto aunque no hayan vacas en los corrales yo con todo me alegraré me gozaré en el Dios de mi salvación Abacub está hablando en otras dimensiones como Santiago diciendo hermanos tener por sumo gozo cuando saliesen diversas pruebas es porque ellos conocen algo que tal vez nosotros no conocimos saben algo de Dios que nosotros no sabemos ¿cómo vas a cerrar este año? has estado tan lejos de Dios has estado tan apartado ¿Has hecho, has hecho las cosas tan mal te ha faltado tanto compromiso poco a poco, a poco te fuiste alejando del Señor muchos de ustedes Hicieron compromisos que nunca cumplieron. Muchos dijeron a principio de año, Señor, te voy a servir y este año entregaré mi vida a ti completamente. No fue así. Este año he recibido golpe tras golpe. No extrañas la presencia de Dios. No extrañas el caminar con Dios. No extrañas sus caricias. Durante los próximos días. De hecho, un ratito más yo voy a volar, voy a salir durante unos días a predicar el Evangelio a algunas ciudades en Estados Unidos. Y he tenido angustia tan grande durante los últimos siete días por dejar a mis hijos, dejar a mi esposa, dejar lo que amo de servir en la iglesia durante un par de Son un par de días. Estaba agendado hace mucho tiempo, pero he sentido una angustia tan grande por estar unos días fuera y mientras pensaba en mis hijos mi corazón se conmovía tal vez lo puedo ver por, por el teléfono tal vez puedo hablar con ellos a través de un computador pero no los puedo tocar les puedo hablar pero no los puedo tocar y pensaba dentro de mí diciéndole al Señor Señor así también usted a veces le habla a sus hijos pero a veces sus hijos No se acercan Para que usted los toque Qué dolor tan profundo Debe sentir el Señor Al sentir algunos hijos Tan lejos de Él Y qué gozo tan grande El padre Del hijo pródigo Representa esa escena Cuando su hijo vuelve Lo abraza Y dice Hagamos fiesta Porque mi hijo Que estaba perdido Ha regresado estaba muerto y ha revivido. Matemos el becerro gordo porque ha llegado mi hijo y lo pude besar, lo pude abrazar. Es lo mismo. Dios sigue extrañando a sus hijos. Dios sigue extrañando a sus hijos. Porque Dios te ama. Y tal vez a veces lo olvidamos Pero te lo voy a recordar Dios te ama Aleluya Dios te ama mucho Y Dios quiere tocarte Quiere abrazarte Y estás aquí por esa razón Porque Dios te ama Y quiere abrazarte Como nadie te abrazó y quieres que sienta, él quiere, él quiere que tú sientas su presencia. Moisés dijo, Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saque de aquí. No quiero ir al desierto sin tu presencia. El día jueves ocurrió algo tan hermoso, un jovencito que estaba en la reunión, yo lo fui a saludar ahí atrás en la sala de consolidación y me dijo, Pastor, ¿puedo hacerle una pregunta? Le dije, claro que sí estaba llorando en la sala de consolidación y me dice pastor toda la gente siente lo mismo que yo estoy sintiendo ahora pastor siento algo aquí en mi corazón pastor yo nunca había entrado a una iglesia pero del momento que entré comencé a sentir algo y ganas de llorar ganas de gritar ganas de siento algo aquí en mi corazón pastor toda la gente siente eso porque yo nunca lo había sentido es el Espíritu Santo que anhela fervientemente a sus hijos es el Padre que quiere abrazarnos que quiere que te enfoques en las cosas que Él tiene y que te ha dado y no en aquellas cosas que faltan porque a veces reclamando por lo que no tenemos olvidamos todo lo que Él nos ha dado y en Cristo nos dio todo